0: Das ist ja auch das Blöde am Lampenfieber. Wir haben ja das Gefühl, Herr im Himmel, es überkommt mich und ich kann gar nichts tun. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Hilkia Knies, Gesangsmentorin, bekannt für Nervenstärke in der Stimme und Authentizität im Herzen. In dieser Episode geht es wieder um sensomotorisches Wahrnehmungstraining Teil 3. Diesmal allerdings unter dem Oberbegriff Lampenfieber und Regulation im Nervensystem. Und als erstes stellt sich natürlich erstmal die Frage, was genau ist Lampenfieber? Was sind quasi die neurologischen Grundlagen von Lampenfieber? Wir können mal so ganz grob sagen, Lampenfieber ist etwas, wo das autonome Nervensystem verrückt spielt. Das heißt, wir haben Auswirkungen auf der autonomen Ebene. Das heißt, autonomes Nervensystem bedeutet unsere Viszera, unsere Bauchgefühle, alles, was dort drin ist und uns autonom steuert, auf das wir keinen Zugriff haben. Das ist ja auch das Blöde am Lampenfieber. Wir haben ja das Gefühl, Herr im Himmel, es überkommt mich und ich kann gar nichts tun. Und ein wichtiger Teil, eine wichtige, ein wichtiger Aspekt dieses autonomen Nervensystems ist das, dass die Sicherheit immer garantiert sein muss. Das autonome Nervensystem meldet quasi ständig ans Gehirn, wie es uns geht. Denn wenn irgendetwas von diesen lebenswichtigen Funktionen ausfällt, dann kann das sehr schnell ganz unangenehm werden, bis hin zum Tod führen. Das heißt, diese Kommunikation, die immer wieder dort kommt von es ist alles in Ordnung, es ist alles gut, Gehirn sagt, ah ja, ist alles gut, okay, wir sind in Sicherheit. Das ist etwas, was ständig als Subtext läuft. Und Sicherheit ist schon das Stichwort, was ich gerade gesagt habe, denn genau das ist ja das, was wir häufig das Gefühl haben auf der Bühne, aha, Sicherheit ist gar nicht mehr vorhanden. Und wenn dieses Gefühl dort ist, was sozusagen dann ans Gehirn gemeldet wird, dann haben wir sofort Auswirkungen auf die Stimme und auch den Körper. Das heißt, es kann sein, dass der Körper ein bisschen starrer wird, ein bisschen mehr ja, sich versteift, wir fühlen Trockenheit im Hals ganz häufig. Das ist dann ja für uns Sänger und Sängerinnen echt ätzend, wenn wir merken, so, oh, die Stimme ist gar nicht mehr richtig geölt, irgendwas ist nicht mehr ganz gut. Die Schleimhäute machen nicht mehr das, was sie sollen. Oder wir kriegen kalte Finger, wir fangen an zu zittern. Das heißt, unsere Muskeln haben das Gefühl, sie müssen uns irgendwie aufwärmen oder bereit für Bewegung machen. Unsere Nebenniere produziert das Stresshormon Adrenalin. Manche bekommen sogar Durchfall, also es passieren die verrücktesten Dinge, wenn wir in diesem Lampenfieberzustand sind. Manchmal haben wir auch das Gefühl, wir stehen komplett neben uns, wir sind völlig dissoziiert. Das ist dann etwas, wenn Sympathikus und Parasympathikus wirklich irgendwie beide feuern. Es geht gar nichts mehr. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir da? Und das große Stichwort, was es natürlich immer gibt, ist, wie kann ich Regulation im Nervensystem herstellen. Und das ist die Frage, was ist überhaupt Regulation oder was geschieht durch Regulation? Und es gibt ja heutzutage ganz, ganz viele Bücher, ganz, ganz viele Übungen, die alle irgendwas mit dem Vagus zu tun haben, also die den Vagus stimulieren sollen. Denn ein Teil des Vagus gehört ja ganz wichtig ins autonome Nervensystem. Das heißt, der Vagusnerv ist der große Teil des Parasympathikus, sage ich jetzt mal, der Parasympathikus besteht zu einem ganz großen Teil aus dem Vagusnerven, aus einem Teil des Vagusnerven. Und Parasympathikus, das ist sozusagen das System, wo wir sagen, das ist eher Rest and Digest, also etwas, wo wir ruhig sind, wo wir etwas verdauen können. Psychisch wie aber eben natürlich auch körperlich und der Sympathikus ist mehr für Aktivität zuständig, für Fight und Flight, wenn es um Sicherheit geht. Und das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Systeme, die man allerdings auch gar nicht so sehr voneinander getrennt oder sagen wir mal als Antagonisten sehen muss, die Arbeiten durchaus auch zusammen aber es wird ganz oft antagonistisch dargestellt, damit man erstmal so eine Idee hat, was ist das eine, was ist das andere. Jetzt geht es um die Regulation. Das heißt, was wir brauchen ist, wir brauchen ein Gefühl von Sicherheit. Und wenn der Sympathikus so hochfährt und uns auf einmal ein Gefühl von Unsicherheit gibt, ist erstmal wichtig zu wissen, was ist denn da überhaupt passiert. Also wenn dieses Gefühl von Unsicherheit, Schutzlosigkeit, Bedrohung kommt in unserem Nervensystem, das ist natürlich relativ irreal, denn jetzt mal ganz im Ernst, was kann uns denn passieren, wenn wir auf der Bühne stehen? Wir können einen Ton nicht bekommen. Der hohe Ton kann wegbrechen, super peinlich. Das Publikum kann Buh rufen, oh mein Gott, ja, wir könnten im Erdboden versinken. Schlimmstenfalls passiert uns das mehrfach und wir werden gekündigt, unser Job ist weg. Ja, all das könnte passieren. All diese Szenarios können wir natürlich aufbauen und sagen, um Gottes Willen, und wenn wir dann aber noch einen Schritt weitergehen, dann können wir sagen, und deshalb werden wir trotzdem nicht sterben. Es ist unangenehm, aber wir sterben nicht. Nur wenn wir in dieser Situation sind, nützt das natürlich gar nichts. Das heißt, wie können wir uns jetzt orientieren, um wieder Sicherheit herzustellen? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, weil wir uns wieder, deshalb habe ich auch wieder gesagt, sensomotorisches Wahrnehmungstraining, wir können uns nämlich über unsere Sinne, über unsere Senses können wir uns orientieren. Und Orientierung ist etwas, was wir machen, um wieder in Sicherheit zu sein. Das heißt, wir können anfangen, genau zu hören, in den Raum hineinzuhören. Wenn ich hinter der Bühne stehe, hören, was höre ich denn da? Vielleicht klopft ein Bühnenarbeiter gerade noch an irgendetwas rum, vielleicht klappert eine Tür, was auch immer. Und ich kann mich umsehen. Das würde ich sowieso raten, wenn wir irgendwo auf der Bühne sind, gerade wenn wir auf unbekannte Bühnen müssen, nur für ein Konzert oder so. Sich hinstellen, umsehen, und das können wir natürlich auch auf der Bühne machen, uns umsehen, wirklich den Kopf bewegen, von rechts nach links gucken und wieder zurück und wahrnehmen, was wir sehen, ganz bewusst hinschauen, was ist es. Und wirklich den Kopf bewegen, nicht mit unserem ganzen Körper uns umsehen, sondern nur den Kopf bewegen. Das macht die Muskulatur dann schon wieder geschmeidiger und gerade die Muskulatur im Hals ist ja total wichtig fürs Singen. Wir können uns auch berühren. Das heißt, wir können uns einfach an bestimmten Stellen unseres Körpers berühren. Das kann auf der Haut sein, das kann aber auch auf der Kleidung sein, dass wir spüren, ah, da ist meine Hand, die berührt etwas. Ah, ich werde berührt. Wir können uns streicheln. Oder wenn wir das Gefühl haben, dass wir schon ziemlich erstarrt sind, dann können wir uns drücken. Einfach mal die Hände drücken, den Arm drücken, irgendetwas drücken und spüren, ah, ich drücke und ich werde gedrückt. Und manches von diesen Sachen können wir sogar auch auf der Bühne machen. Also manches passt einfach auch dahin und das ist super gut. Und wir haben natürlich die Stimme und die Atmung als Regulation, als Schutz das ist ja wiederum eine ganz, ganz spannende Sache, weil wir ja alle diese Bereiche, die wir zum Singen brauchen, nämlich wir brauchen eine Kieferöffnung, damit die Luft reinkommen kann. Wir brauchen den Rachenraum, weil das unser Klang ist, unser Resonator ist. Wir brauchen die Stimme, die Stimmlippen sind ja... Sozusagen. Es ist ja ein Ventil und die sind ja in Öffnung und Schließung auch da. Das heißt, all diese Systeme sind natürlich auch die Systeme, die wir für den Schutz brauchen. Denn der Schutz besteht ja darin, dass nichts von außen kommen kann und uns stören kann und uns unter Umständen lebensgefährlich bedrohen und verletzen kann. Das heißt, diese Systeme sind alle involviert. Und deshalb ist es so wichtig, dass unser Körper ein Gefühl dafür kriegt, Ah, ich bin geschützt. Und ich darf diese Systeme öffnen. Denn der Schutz, den wir zum Beispiel haben durch den Sympathikus, ist der, dass wir kämpfen oder fliehen können. Und auch das können wir uns zunutze machen. Denn wir können auch unseren Körper als Regulation benutzen. Das heißt, wir können auf der Seitenbühne auf- und ab gehen. Wir können kleine Kicks machen. Also so, so, so Box-Karate-Kicks machen. Mit Händen, mit Armen, mit Beinen. Mit Händen, ich meine natürlich mit Armen, mit Beinen. All diese Dinge können wir machen, wir können relativ schnell gehen, wir können sehr bewusst gehen, wir können den Körper anspannen und wieder loslassen, sodass es ein Empfinden gibt, das klar wird im Gehirn, hey, unser Körper ist bereit zu fliehen, der ist in der Lage zu fliehen. Wir sind also geschützt, wir können uns auch da entspannen. Und dann hatte ich ja den Vagusnerv eben schon mal angesprochen, aber es ist ja nicht nur der Vagusnerv. Es wird ja sehr viel hauptsächlich über den Vagusnerv gesprochen. Aber gerade wenn es ums Singen geht, das ist natürlich ein absoluter Teamplayer. Das heißt, es ist nicht nur der Vagusnerv, sondern da gehören auch andere Hirnnerven mit dazu. Die arbeiten ja quasi zusammen, gerade wenn es ums Singen geht. Wir haben zum Beispiel noch den Glossopharyngius. Das ist der, der ganz, ganz wichtig ist für motorische, also für Bewegung im Vokaltrakt, im Rachenraum. Und gleichzeitig hat er aber auch sensorische Funktionen. Das heißt, der lässt uns spüren, wie ist denn der Luftfluss zum Beispiel. Oder auch, wie ist die Schleimproduktion, wie ist die Schleimhaut. Super wichtig, wenn wir Lampenfieber haben. Das heißt, auch da zu bewegen, wie können wir sozusagen uns in Rundung bewegen, wie können wir diesen Rachenraum mitbewegen. Super wichtig. Wir können zum Beispiel auch schlucken oder eben Töne machen. Ganz wichtig, auch an der Stelle, dann wird dieser Hirnnerv mit angesprochen. Wir haben den Facialis der der unsere Gesicht Gesichtsmotorik macht, also all unsere Gesichtsausdrücke. Das heißt, auch da können wir anfangen, das zu bewegen ein bisschen, um den mit ins Spiel zu bringen. Der ist ja beim Singen auch nicht ganz unwichtig. Dann haben wir den Hypoglossus auch ein Hirnnerv, der super wichtig ist, wenn es um unsere Zungenbeweglichkeit geht. Zunge und alles, was damit zusammenhängt, hat ganz, ganz viel mit Singen zu tun weil wir erstens artikulieren und zweitens ist es ein Teil unseres Vokaltraktes. Also auch der spielt eine Rolle. Und last but not least der Trigeminus, ganz wichtiger Nerv für uns, wo sich zum Beispiel auch Teile des Sehens wiederum mit Kiefer verbinden, weil der hat Tri drei Teile dieser Nerv. Sehr komplex, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber wie ihr den zum Beispiel ganz gut mitstimulieren könnt, ist indem dem ihr zum Beispiel eure Finger auf euer Kiefergelenk legt. Und ich mache das jetzt gerade schon mal, während ich diese Podcast-Episode hier einspreche und merke, das macht sofort einen Unterschied. Auch wenn ich das weiß alles, es macht einen Unterschied, wenn ich es tue. Und dann kann ich meine Hände auf die Wangen legen. Das heißt, ich kann dort einen Einfluss nehmen darauf, dass sozusagen nicht Schutzfunktion durch ich mache den Mund zu passiert. All das sind Dinge, die zur Regulation benutzt werden können, wo der Vagus eben mit anderen Hirnnerven zusammen als Team arbeitet. Und dann kann ich mich natürlich auch wirklich ganz direkt über den Gesang regulieren. Das heißt, ich kann mich zum Beispiel durch Atmung regulieren. Denn singen, beim Singen muss man ja atmen, man muss irgendwie einatmen und die lange Ausatmung, die auch immer ganz viel propagiert wird, um sich nach unten zu bringen, ist etwas, was wir beim Singen sowieso haben. Das heißt, ganz bewusst spüren, ah ja, ich atme ein, bewusste Einatmung, während der Einatmung darf mein Kehlkopf sich auch senken. Und dann singe ich diese Phrase und habe automatisch eine lange Ausatmung. Und dann natürlich noch Regulation durch Stimmfunktion. Das habe ich in Teil 1, glaube ich, schon mal angesprochen. Das heißt, unsere Stimmlippen selber als Vibrator, als Ventil, diese Stimmlippen selber sind ja auch ein Schutz, weil wenn die zumachen, kann nichts in unsere Lunge kommen. Das heißt, in dem Moment, wo ich singe, bin ich geschützt. Je besser die also arbeiten können, desto besser bin ich geschützt, desto eher kommt im Gehirn an, Ah, ich hab, bin geschützt. Ich brauche mich hier gar nicht aufzuregen. Es passiert gar nichts Schlimmes. Und diese Erfahrung habe ich selber gemacht. Ich habe ja Gitarre gespielt und ich wollte Gitarre studieren. Und bei meiner Aufnahmeprüfung war ich so nervös. Es war furchtbar. Ich hatte diesen kalten Schweiß. Meine Finger bewegten sich kaum und wenn, dann haben sie nur gezittert. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Ich stand komplett neben mir und ich habe so schlecht gespielt, wie ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so schlecht gespielt habe. Also durchgefallen hab gedacht, okay, ein Jahr weiter üben und dann mache ich es nochmal. In der Zeit habe ich den Gesang entdeckt. Und warum ich dann unter anderem gedacht habe, boah, singen ist viel besser, neben dem, dass es mir einfach überhaupt gut tat, habe ich gemerkt, das Auftreten mit dem Singen war längst nicht so traumabesetzt, sage ich jetzt mal. Weil dadurch, dass ich atmen musste, habe ich mich viel, viel schneller beruhigt und konnte wirklich dann mit Spaß auch singen. Das war total cool. Hat allerdings nicht mein ganzes Leben lang funktioniert, denn, und da komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, Regulation durch Gesang funktioniert nur, wenn die Gesangstechnik wirklich stimmt. Das heißt, eine gute Gesangstechnik, eine Gesangstechnik, wo wir auch im Gesang das Gefühl haben, ich bin sicher, wo mir nicht ständig irgendwas passieren kann und ich unsicher bin, ob der hohe Ton kommt oder ob die Intonation stimmt oder ob ich die Phrase zu Ende singe, singen kann. Wenn das alles sich nicht sicher anfühlt, dann kann ich mich natürlich auch nicht unbedingt durch den Gesang regulieren, weil dann ist ja Gesang, genau der Gesang etwas, was mich dysreguliert. Das heißt, auch wenn wir uns oft nicht darüber klar sind, ob da irgendetwas in meiner Gesangstechnik vielleicht stört, ist das ein Aspekt, den man auf alle Fälle ganz selbstkritisch unter die Lupe nehmen sollte. Fühle ich mich wirklich mit meiner Gesangstechnik so sicher, dass ich das Gefühl habe, die es im Prinzip jederzeit abrufbereit für das, was ich machen möchte. Das heißt, an dieser Stelle gibt es einfach eine Zusammenarbeit. Und das ist das, wie ich ja auch immer arbeite, was mir so wichtig ist. Denn der Nervensystemaspekt ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um Lampenfieber geht, aber auch, wenn es überhaupt ums Singen geht. Denn Singen selber kann eine Regulation sein, aber eben nur, wenn die Gesangstechnik auch stimmt. Das heißt, beides gehört zusammen. Und jetzt möchte ich dir zum Schluss noch eine Übung mitgeben. Egal, ob du Sängerin bist, egal, ob du Laie bist, ob du zum Spaß singst, ob du gar nicht singst, du kannst diese Übung ausprobieren. Und es ist wichtig, dass du singst, dass du nicht sprichst bei dieser Übung. Atme in aller Ruhe ein, spüre, wie die Luft durch deinen Mundraum, deinen Rachenraum geht und dann sing auf einem Ton deinen Lieblingsvokal. Auf einer Tonhöhe. Wo du gerade Lust drauf hast. Und sing den Ton so lange, wie es bequem ist. Und dann hörst du auf und atmest wieder in aller Ruhe ein. Und singst deinen Ton nochmal. Und dann leg ruhig deine Finger auf den Kehlkopf. Den Kehlkopf findest du, wenn du vom Kinn abwärts wanderst, mit sagen wir Zeigefinger und Mittelfinger. Und dann gibt es irgendwann so eine kleine Erhebung, so einen kleinen Knubbel. Und das ist dein Kehlkopf. Und da legst du die Finger ganz sanft drauf. Atmest wieder ein. Vielleicht bewegt sich dein Kehlkopf beim, Singen, äh, beim Atmen. Und dann spür die Schwingung, während du diesen einen Ton singst. Und atme wieder ein. Und sing wieder einen Ton. Und du kannst den Ton variieren, nach oben oder nach unten, so wie dir ist und spüre diese Schwingung, die du durch dein Singen erzeugst. Und wenn du das drei-, vier-, fünf Mal gemacht hast, dann nimm mal wahr, hat sich was verändert? Hat sich deine Stimmung verändert? Vielleicht denkst du andere Gedanken? Vielleicht fühlst du andere Gefühle? Oder was auch immer, Vielleicht ist irgendetwas anders als vorher. Und wenn du das Gefühl hast, du bist mehr in die Ruhe gekommen, dann konntest du selber gerade am eigenen Leib mit der eigenen Stimme spüren, wie du dich durch Gesang, durch Stimme regulieren kannst.